0: 那回过头来呢，那我就想问一下了哈，因为卓总刚才提到很重要的，就是去年五月份之后，我们的整个市场利率是有一波快速的回升，嗯，然后呢，货币政策就是在全球率先，应该说恢复了正常吧，对,对对，所以整个债券市场其实去年从五月份开始就进入到了一个。熊市的这个周期哈、啊，感觉上面因为确实利率在上升的过程，对、嗯、对，对对债市肯定是受打压的嘛，有一,
1: 有一定幅度的一个调整，哎对
0: ，对而且去年基本上就等到了十二月份，然后因为永煤信用债的违约问题，所以稍微的宽松了一下，所以债市有一波调整。嗯嗯、那现在，尤其是当权益市场出现如此大调整的时候哈、啊嗯，嗯嗯，很多人又想起了那个概念，就是资产配置的概念，嗯，而资产配置中间呢，我们经常会说你要把。不同风险的大类资产做一个配合，所以债应该算是一个很重要的大类资产，嗯，做固收的这个配置。嗯嗯、但是呢，大家又很担心，说去年五月份到现在，债还是亏的，对吧？那这就陷入到一个两难境地了。他就说，哎，为什么债也不赚钱？然后股票又跌得这么厉害，哎，这里我就想要请问一下你呢，这是个难题哈、啊，这是个难题。甚至有人说，哇，今年会不会股债双杀，对不对？对。那我想问一下你，就是您对于今年的债市？或者说，到底什么时候我们可以考虑去配债这件事情，您怎么看
1: ？呃，所以我究竟应该回答一个怎样的问题？<笑>先<实>先
0: 回答债吧，先回答债。它
1: 是呃，如果要做呃股票和债券大类资产的一个切换呢，是非常专业的事情。嗯，我建议呢，大多数投资者、普通投资者，把这个专业的事情。
0: 交给专业的人来做, okay, 来做，<笑>对，啊，对。其实我在解释这个
1: 啊，大类资产切换的一个问题哈。呃呃、嗯、呃。今年会不会进入一个债券的呃调整的一个熊市？嗯。呃，其实因为去年呢，下半年中国货币政策的这个中枢啊，基本上回到正常货币政策的一个水平嘛。嗯、呃。虽然还是呃偏低的一个水平，但是，嗯、呃，其实就今年的一个经济发展的水平来说啊、呃，我们货币政策的利率水平也是比较。啊，合适的。所以央行在货币政策报告中说呢，就是说我们的货币政策要维持适度灵活，那么同时保持稳健偏宽松这样的一个环境，就是货币政策不急转弯。嗯，那么呃，整体来说货币政策还是要啊、呃、转向紧缩，因为经济的情况还不错。货币呃，政府工作报告说今年 GDP 要达到百分之六左右，这个是目标。那么呃，百分之六左右在全球来看，无论啊、呃，去年经济也还不错嘛，今年会更好一些。那么其实啊、呃，利率水平有必要啊、呃、上行一些啊、呃，但是啊、呃，其实我们啊、呃、觉得就是百分之六的啊、呃、GDP 对应的这个利率水平呢不会太高，所以基本上现在也是处在一个央行比较适合的一个利率水平啊、呃。那么就啊、呃、通胀压力来说，其实今年也不是太大，估计今年大宗商品的价格上涨一些，那么。啊，全年的 CPI 呢，估计在百分之一点三到一点五这个水平吧。那么是呈现一个温和通胀，那么经济增速还不错，就是处在一个比较健康的一个呃复苏的一个结构中。所以的话，呃，利率水平没必要大幅的上调，因为我们没有一个恶性的一个通胀嘛，对对吧？所以呃，如果说利率水平没有一个大幅上升的一个空间和必要性的话。那么债券投资获得一个啊、呃、正常的一个票息收益还是可以获得的。那么呃信用风险方面的话，因为啊、呃、其实这几年上市的信用债比较多，所以信用风险肯定会有，那么肯定会有所发生嘛。因为上市的公司变多、呃，啊那么所以信用投资上呢，应该投资一些高等级的一个信用债。那么获得一个票息收益呢，我觉得今年是一个大概率的一个事情。我觉得。呃，今年因为央行说货币政策不会急转弯，这个是一个大的呃定调嘛，那么我觉得不会面临一个大的一个熊市的一个风险。嗯
0: ，其实说到不急转弯哈，呃，大家经常会拆解去读，一个是要不急，但是呢，转弯是肯定的。对对对,对吧？转弯是肯定的，<对>但是呢，就中文要好。哎，对，没错。如所以有时候一个字一个字都要解释清楚啊。<笑>对。但是呢，之前说不急转弯。但是很明显，我们看到，其实今年过年的前后，应该说，央行在公开市场操作方面的话是持续在净回笼资金。对。当然后来，央行呢也通过媒体发声，说大家不要关注我的操作量，你要关注我的一个利率，对吧？关注价格，对对对价格不要关注我的量
1: 。价格还是比较稳的
0: 。对，价格一直都很稳。<对>但是到最后呢，其实大家就是这种担忧吧？我觉得，因为资本市场其实就是一种预期嘛。嗯所以在这种预期之下，大家就总觉得那今年货币政策肯定会继续紧下去。那继续紧下去，相对而言呢，大家可能对于债的这种走势，包括股票的走势，可能大家都会有一定的这种担心。但是呢，卓总刚才也解释了哈，因为我们今年已经在两会期间定了我们的一个 GDP 的目标百分之六。其实这个百分之六，我也看到很多外媒的解这种解读哈，嗯，说其实因为去年基数很低，应该说百分之六不是一个很高的目标。应该达到的达就是达到的这一个难度不算太大，这里其实就讲到了很重要一点，因为实际上定了百分之六，就是我们有底线，对吧？我还是要保持我的经济有一定的增长。那另外一块的话呢，可能就是我也不追求特别高的目标，因为我看到两会中间很多政府工作报告特别提到说结构的调整啊，包括这种增长的质量啊，嗯，它还是特别强调。嗯、所以在这种情况之下呢，我觉得，呃，我非常认同左总讲的。也就意味着今年央行的这个货币政策，它可能就是一个，它还是在有收紧的这个趋势，但是呢，它也会看整个经济的一个状况，然后适度的来保证一定的灵活性跟这个宽松度。其实我们坚持这种高等级信用债以及票息的这种策略，应该说还是在债券投资方面还算是比较确定的，嗯，可以这样理解吧？对，所以大家对于所谓的。股债双杀哈，至少债这一块大家不用过于担心哈，不用过于担心。当然，我们还是要提醒一下，因为对于资本市场的这种短期变化，没有人能够看得准。对对吧？因为市场
1: 永远是在变化。
0: 的，对的，因为它受到宏观环境、受到各种政策的各种影响，所以呢也很难讲这个事情到底会怎么变。但至少在目前这个时点，我们的看法是这样子的，对不对？嗯、那回过头来，刚才左总讲到很重要一点哈，说股债的这种切换其实是个很专业的事情。嗯。对吧？就是普通人你要去准确把握时点，其实是很难的一件事情
1: 。对，这个这个不太可能。
0: <笑>所以在很多时候，我们可能需要一些机制，或者需要一些逻辑跟相关的这种技术的辅助，可能你才能够做的正确的概率变得更大一些。嗯、其实这些东西就是专业的价值
1: 。对，
0: 对吧？对应该是这样子。那回过头来呢，这就是要又回到最开始那个问题了哈。那债。既然左总觉得应该还是不错、有价值，对不对？嗯、有有确定就是有确定性的这种收益的来源。您对于整个我们今年的这一个权益市场，嗯，您大概的一个看法是什么样子的？嗯
1: ，其实呃说这两天市场调整比较多哈，其实总的来说，嗯、呃，大盘指数可能也就调了百分之五，嗯、可能呃小盘指数吧调了百分之十出头。也就这个幅度，但是大家感觉好像，啊，实际的跌幅特别猛，啊、别猛感受很猛，嗯，所以其实拆大盘的点位吧，其实呃意义不是特别大，对，啊、确实，大家可能觉得就是说市场还会在有一个阶段的一个探底的一个过程，嗯啊，接下来啊、呃，那么也都是周期往复的一个过程，就是说呃先呃先调整，然后再起稳，然后未来可能还会震荡或者回升，那么可能是这样的一个节奏。那么呃，其实从这两年的行情来说，大家感受非常深啊，就是这个大盘的指数呢都是区间震荡的，并没有太明显的一个上升或者下降。嗯、但是呃，就是主动型的基金赚钱效应，啊、呃，尤其是一些明星基金赚钱效应是非常显著的。<对>所以这个也就是告诉我们说，啊、呃，现在的市场，呃，有一个很大的变化，就现在权益市场有一个很大的变化，它是一个结构性的市场。就是那么呃百分之二三十的公司，那么呃有呃比较好的一个表现，那么大多数公司呢表现平平或者是呃甚至有比较大的一个风险，就市场是呈、呃、现、呃、一个分化个呃比较大的这么样一个结构性的一个行情，所以的话我觉得呃接下来呃市场会啊、呃、调整多少呢？这个嗯、呃、很难说，其实也没有意义，因为调整幅度也不大、嗯。哎啊，这个肯从大盘指数来说，这个调整幅度确,确实不大，我们调到现在也没有多少。然后，所以未来的行情会怎么样？它一定是一个结构性的行情。那么，为什么调整发生在春节后哈、啊？一方面我们刚才说了一方面外围的因素，那么我们呃国内的因素就是一个流动性的一个呃转向吧，就是供求关系的一个变化。那么有一个轻微的一个调整。那么呃接下来呢会发生什么？就是呃年报的一个季节嘛。年报季节的话，我们也知道很多企业的话，在去年实际上，啊，后三个季度吧，整个盈利状况非常的好。当然，也有一部分企业，啊，受这个疫情的影响，或者它本身产业结构的问题，那么非常的糟糕。所以年报呢，也会使得这个市场加剧一个分化。那么一些好的公司呢，有它比较亮丽的年报来证明它的一个业绩和经营能力。那么未来呢，我们觉得它还会有一个比较。好的一个表现，那么啊，市场的分化呢会继续啊，会变得更加剧烈，分化得更加剧烈。那么基本上就是啊，这个接下来一个市场的一个判断。那么实际上结构性的行情，我觉得这个都是一个中长期的一个趋势啊，就是啊，不仅仅是今年，不仅仅是年报以后，那么呃、啊，可能未来两三年都是呈现这种结构性的一个行情，这是一个啊，中国。金融市场改革以后，就是注册制改革以后，一个比较明确的一个发展趋势
0: ，也就意味着，其实未来的中国的 A 股、中国的股市很难像以前，就是过去的这二十年，可能一涨的时候就是普涨，就所有的全部都涨了，对不对？对,对。其实以往以往就是这样子嘛，要涨鸡犬升天，对，什么都涨上去了，<对>然后而且是属于先涨完之后就涨那些没有涨的。就是这样的一个过程，<对>然后但是掉的时候就大家一起咣就下来了。对，那现在的话呢，确实注册制推行之后，实际上整个市场越来越像这种有价值的公司去集中，应该是长期的一个趋势。对、嗯，其实呢，<对>这就形成了很要命的一个结果，就是去年的这一种极致的分化行情，最近的这种下跌就是卓总刚才讲到的另外一种了。其实指数真的你一看没跌多少，对，对吧？它的这个振荡的幅度你真正一看，真的不算多的。因为，我们回头看一下，对，我们回头看一下，在应该是在一九年的时候，那个时候整个市场也就是最低的时候两千四百多点，上证指数、嗯、对吧？然后现在的话涨到三千四百多、三千五百多，到高的时候三千六百多，嗯，然后其实你会发现它的底部其实是在逐步的往上在，在通过震荡在往上抬升的，嗯，而去年全年你会发现，当时七月份。一波从两千八百多点，然后上到两三千四百多点，然后回来又回到三千点左右，嗯，结果现在你会发现，其实还是在这个区间，对
1: 对对，对
0: 吧？在在其实没有什么太多的变化，包括今天大跌的创业板，为什么我会特别去关注这一个呢？因为我自己做创业板指数定投嘛，所以我我我我会我会比较了解这个东西。你会发现，哪怕它再跌，其实跟年头比起来的话，它最后加上今天的跌幅。它其实也就跌了，不到百分之十，嗯、也就是大概在百分之六到百分之七左右的位置，嗯、但是，现实中间就是，很多的机民，在最近的这两周损失惨重
1: ，对对、嗯，因
0: 为，按照一句网上的话来说，就是跌的都是很多基金的抱团股，对对，跌的都是这些板块。其实对于这个，我也想问一下卓总，就是您觉得未来的这一个市场的。风格切换，就是说从前期过去这两年抱团的这种切换往周期，因为我们看到今年以来周期涨得特别好嘛，嗯，你包括钢材也好，煤炭也好，嗯、甚至于前期涨得很好的这种有色也好，嗯，其实您觉得这种风格的切换，是已经进行完了呢，还是说在进行中呢，还是说它应该，会是怎样的一个态势？您怎么看这个问题
1: ？风格的切换，嗯，呃，应该来说市场的资金它的啊它的偏好啊。它流向的方向肯定会呈现出一个呃不断切换的一个过程。嗯嗯、呃，这个呃我们通常来说把市场的板块呢分为三大类，就是周期、价值和成长。嗯，周期、呃、价值、成长。对对对，嗯、他们之间会做一些切换。嗯、像最近呢，就是一些其实呃市场出现一波调整，但是呢一些低估值的公司，就是通常来说理解就是价值类的公司，啊、呃、估值水平比较低。分红率、股息率比较高的公司，在经过前期被大家不认可之后，那么最近的话反而出现一波反弹和上涨。所以的话，是不是风格就切换到价值类？那么呃，前期核心资产就是那些龙头成长的，还有这种周期的就被抛弃了，那么出现一定的回调啊。那么价值的公司出现一波上涨，呃，是的确这个市场呢风格呢就是在周呃几个板块之间不断的轮动。那么，但是其实这个轮动的过程呢，作为一个呃投资者来说，我觉得是其实是没有什么显著的一个规律的、啊、嗯。啊、呃，为什么这么说？我们虽然回头去看，它是有一定的啊、呃，好像有一定的规律性，但是其实未来的话，它呈现的还是比较随机性的一个切换过程。哦、所以啊、呃，要去努力去把握这个呢，我觉得嗯、呃，这个难度是非常大的。其实就是说
0: ，反正。它总是不断的切换的，
1: 对对,对。但是你要去找到哪个
0: 点开始切换，对,对，没有这个，没有这种能力哈、啊，<对>基本上大家都很难有这种
1: 能力。所以对于呃专业的投资者来说，作为呃机构投资者来说，他一般是在一个通过一个价值投资的一个方法去做投资，就是说如果无论哪个板块或者个股，它在一个历史估值的一个低位或者一个合理区间，那么我就进行投资。在啊、呃，历史估值的一个比较高的水平，那么我就知道这时候的风险收益是不匹配的，可能向上的空间没有多少，那么向下回撤幅度可能会比较大，那么这时候的话就啊、呃，降低这类资产的一个配置，或者是完全退出，那么通过这种价值投资的一个方法，然后来获得这个超额收益。当然，对于那个个股来说，可能还会在行业的成长性和。个股的一些啊经营的成长性上获得超额的一个阿尔法，嗯，那么另外那个就是属于啊挖掘成长的机会这么样一个、嗯嗯、啊投资。总总体来说，我们还是通过这种价值投资方法去把握这个投资机会。嗯，但是做板块之间的切换和轮动，这个感觉呃，我们感觉这个实际的结果是比较随机的切换的一个过程，对，白<对>？就是没有一些很明显的指标说
0: 它就开始了或者怎么样。也许当你发现的时候。它这个过程已经在这个过程中间了，对,对吧？对。对对其实卓总就讲到很重要一点，对于专业投资者来说，对于机构投资者来说哈，其实大家做的事情是一个尽量去做大概率的事情，对，而不要去搏小概率的这种机会，对,对吧？嗯、对。也就，在估值合理的区间，那我就去买，然后估值到了非合理的这种高的这种区间，嗯、那么这个时候我们的评估就是它的，也许它还会往上。嗯，但是这个时候它往上的空间其实已经很有限了，但是它往下的这个可能性已经明显的增加了。对，对那么这个时候有可能呢，就会进行相应资产的这种调节，<对>然后甚至于直接把它完全卖掉，对不对？对,对,对因此对，因此其实这就说到了哈，这就是跟很多个人投资者最大的一个区别，因为个人投资者呢，总是希望自己能够卖在最高，嗯，卖在最高的那个点上面，嗯、然后能够在最低的那个位置卖买进。这是所有的梦想。其实我觉得，对于机构投资者也有这种梦想，但是经过历史无数的这种教训跟经验证明，嗯
1: ，做不到这件事情。嗯，其实历史证明了一个事情，就是它这个结果是相反的，就是呃，无论个人散户或者是机构投资者，大多数时候的行为啊、呃、是呃卖在最低点，呃在最高点不断的在上涨过程中不断的加仓，然后到仓呃最高点的时候仓位最重，这个是。啊、呃，残酷的一个现实，那、呃、现实情况往往是这样子的，嗯、其
0: 实就是个倒金字塔的加仓，对,对不对？对。对对然后
1: 最最贵的时
0: 候买的是最多的，对，就是这么一种逻辑。所以哈，这里再次提醒大家一点，就是千万千万不能够去根据自己的这种情绪或者说主观的对市场做出这一种判断，嗯、然后这种做法其实最后失败的概率是极高的。嗯，这一点再次要提醒大家。因此呢，这里就讲到了很重要的哈，其实对于这种风格的切换的时点，以及到底什么时候市场会出现这一种拐点，这种基本上，嗯、不管是对散户还是对机构，大家可能都没有这种能力去把它准确的判断出来，对，把它给猜出来。嗯、但是现实中间你会发现，真正的长期的这种明星，他到最后其实也就是在坚持做那些概率更大的事情。嗯对不对？对对对坚持在这个过程中间不断的通过这种纪律，通过这种模型来重复更多高概率的事情，最后来获得相应的这种收益的一种积累。嗯、不要尝试着去猜市场在什么时候能够有拐点。